1: 身体才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安，欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以打开你的手机来到我们的直播现场，同时可以在聊天室哦跟我们及时的在线上用文字做互动。半年之后呢，我们也会开放扣印哦，扣印专线，晚一点再跟大家说。先来欢迎我们今天的来宾是台大医院牙一科的年小金年医师，欢迎年医师。Hello， 各位听众还有 YouTube 上面的粉丝们，大家午安。Hey 年医师好，来吧，我们这个年医师每次来呢就要大谈消脂保肝的话题。很重要，因为那个肝脏真的是无声的器官，<笑>是
2: 没错。<笑>
1: 对你不要等到它已经开始在在呼唤你的时候，你才要去救它，有可能已经来不及了。对对呀、啊，因为这个我
2: 们肝脏当初造造出它的时候，其实有点奇妙。嗯，譬如说呢，呃，我们头痛，你就知道说，哎，我可能。脑子里面是不是有中风啊？啊有问题啊？然后我肚子痛，就会知道、欸、有可能是不是我那个胃发炎啊？哈，或是什么？然后呢，哎、欸，脚痛、欸，撞到的时候、嗯，很多人在这个季节，应该上个季节，譬如说、呃、滑雪，我们就常常看到有一些、啊、回,回程的时候，就有一些悲剧产生，就是嗯嗯呃飞机上就会有人呃打着那个石膏，然后三个座位这样<笑>很不得已这样哈。那你就会知道哪里痛，但是呢，肝脏很奇妙，因为肝脏的那个神经它是埋在那个肝脏的表面哦，
1: oh,
2: 它里面没有埋神经，表
1: 面才会有感觉。对对，
2: 所以里面呢，如果你化脓了、长虫了、嗯、长肿瘤了，其实是没有感觉的。你要用那个长的位置非常的。呃，幸运跟奇妙长在边边、嗯，刺激到它旁边的那一个痛感的神经，你可能才会有一些不舒服。对，所以通常这个时候呢，你就很难早期发现小型的肝癌
0: 。嗯，因为它如果刚
2: 好长在那个就是万中这么大一颗正中央的时候，其实你是很难鼓。有办法可以
1: 早期发现的，是是，就是一点感觉都没有。嗯、是对，我自己觉得是不是因为肝脏它负责太多工作了，所以为了要让它这个好好的工作，不要常常动不动就绞痛，他<笑>对，<笑>所以就把警报器拿掉了，只放在表面上面。所以它
2: 的警报器其实就是埋在真的是表面，所以在里面真的就是干了什么坏事、嗯，除非呢我们做这个腹部超音波，是你才有办法。早期的知道说那肝脏里面有没有多一些肿瘤、嗯，所以呢，这个腹部的超音波可以看到我们肝膽、胆、脾、胰、肾这几个器官是非常重要的一个身体的照妖镜，而且呢，它很方便。嗯、对，只要你不是太胖啊，就照得清楚了。理论上都是可以看得挺清楚的。嗯，如果呢真的是太胖，我讲的太胖是你的皮下油脂这么厚哦，是
1: 非常非常厚。
2: 对，那个超音波你要去看的时候是有极限的，因为它穿透的能力就会很差，你就会有一点感觉像在雾里看花，啊、就像诗诗刚去那个日本赏音回来的感觉一样，里看花，就萌萌美美的，然后。里面到底是很清楚的状况，你的确就有点难，嗯
0: ，对，嗯、所以为什
2: 么我们在亚洲，就是大家身形比较瘦的人，其实看了就会非常的清楚，是对，它是有一个检查的极限在的、嗯，那当然也是要看谁做的啊,、嗯啊<笑>，如果是那个就是我们全世界这个呃肝脏超音波的教父许金川许教授亲自来做，那当然當然他看的这个精准度比刚训练出来的这一个。呃，非常年轻的医师，当然功力上有差、啊嗯
1: ，是，但基本上这个仪器现在都是很先进的了。对对，一照就可以看得出来说，哎，里面到底有没有出什么状况？这样。对，所
2: 以现在那个超音波其实越做越小，越做越小。以前都好大一台、嗯，那现在越做越小，甚至有就是随身拿在手上像一支大笔一样的。嗯，对，那你就可以呃带到冰箱去，或者是、啊、呃到有一些占地的地方，他们甚至就是拿它直接看，哎，就是像电影的情节一样，哎、嗯，是不是已经那个呃那个有？呃，肺部的积水啊,啊，心脏有没有有
1: 有这个积水，马上就可以做诊断。是是,是是是是，所以每年帮自己安排一次这个腹部的超音波检查。是我们一直呼吁大家的，对，所以那个肝病防治学术
2: 基金会才会在呃这个二三十年之后，当这个抽血 B C 肝大家都已经有概念哦，因为我们听 news 酒吧的民谣课也听了这么几十年哦、嗯，大家都知道这个肝好不好要去抽血检查，这个 G O T G P T 就是现在讲的 A S C L T 这两个肝发炎指数，还有 B C 肝的检查之外、嗯，现在大家有一个观念都知道了，开始推广就是。全民超音波，就是您今年超了没？啊<笑>、哦，这是很重要的啊！超超音波的超，因为你必须要做一个这样的检查，你才可以知道里面有没有长东西，肝脏有没有粗粗的，有没有硬硬的、嗯，然后有没有脂肪肝。对对，你要靠超音波才有办法能够
1: 精确的去评估。是是是,是，及早发现是非常重要的，嗯、在任何疾病的治疗上面都是。是，所以大家不要害怕。是对，很多人还是到现在目前为止还在逃避。对，诗诗个本人都做完了，很好、啊。<笑>对，微镜场景也做完了。诗
2: 诗<笑>不管是那个外表美，其实内脏也蛮美的。
1: <笑><笑>这经过医师有认证，<笑>对对对，你那个内内外外都把它检查好了，嗯、这样有问题就赶快处理它，才不我就想
2: 想到这一个的呃一辈子的这个查因婆，我就想到一个例子，嗯，就是大概在啊、呃、十年前左右，肝病防治学术基金会就带着这个社会的爱心资源跟志工是到那个蓝屿蓝屿啊，对，去义诊，嗯，然后那时候呢。你知道，就因为交通本来就比较不便嘛。嗯、对，那一整团过去，然后其中就帮他们做超音波。我那时候印象非常非常的深刻。我那时候帮一个那个就是兰屿的那个居民做那个腹部超音波，他穿的就是呃呃原住民的衣服嘛。嗯。那做超音波的时候一定要露出来，然后他就说，嗯，他露出肚子是只有在生孩子的时候、啊她是一位五六十岁的阿姨，是她说她只有在呃肚子给人家看过，只有在生孩子的时候，欸、之后就再也没有了。然后呢，我觉得那时候在做超声坡做做做的时候，我就发现说，哎、欸，奇怪了，是因为那个义诊人数太多，自己眼花吗、嗯？怎么会觉得那个自己的探头上越那个，因为会涂一一一个水胶嘛，对，让那个超声坡可以看得更清楚。我发现那个水礁怎么颜色越来越黑，越来越黑这样子，我就觉得非常的奇怪。对对，后来还说哦，因为他的肚子已经几十年没人看过了，对，你就看到那种一层层的那个海沙，哦，海沙呀，<笑>对，真的是海沙哎哎哎哎，对，就累积在那里。<笑>哦，我印象非常的深刻，所以其实呢，不是只有我们自己在啊。呃就是医疗方面的地方没有做，其实很多人没有，真的不是那么长，嗯欸、甚至一辈子都没有人没有被医师看过这个，就是腹部超音波肝脏的状况、哦。天哪！对，他说肚子就已经二三十年没有掀起来给其他的医师看过是
1: 是是，身上有一些厚，这非常非常的。
2: 的震惊，这样、嗯，所以呢，还是要呼吁，就是我们国人要完整的知道自己的肝脏好不好，光抽血是不够的，凭感觉更是叫错觉，对，通常都是错的，对，因为我们有好多的肝癌的病人，他就说，怎么可能会轮到我？嗯，我。昨天都还去跑五千公尺、哦，然后呢还去国外参加全马马拉松，然后呢还有一个病人是说，我还可以登百月，这种事情怎么会轮到我身上？觉得自己很健康，对对,对，这个事情还是会轮到我身上，因为它就是一个不痛不痒的器官。嗯，当你发现的时候，其实通常大部分的肝癌被发现的时候都已经是末期了
1: 。哇天哪！等到你有感觉的时候，已经太完全来不及了。是是是,是,是之前这个倪医师在节目上有分享过，嗯、每年这个肝病防治协就学术基金会帮大家做的这个全民超音波、嗯，都发现这非常大量的人都有一些问题，嗯、对不对？都有一些状况
2: 。对我，我觉得这个是当我们发愿去做这样一件事情的时候，你就会发现，哇塞，这肝苦人真的不少哎、欸。对，像呃。上两个礼拜，呃，甘冰基金会就带着这个义工，嗯、然后也有这个呃，我们的呃名人，像是陈北娟小姐啊、呃，就到那个呃阿里山一起去当志工，啊、是对，然后呃跟着她妈妈去，她妈妈已经是八十三岁的高龄，哇，有三十八岁的体力哈，她那个甘冰基金会的那个黄婉琼总监，就等母女俩一起。利用假日的时候行善到阿里山去，嗯，那那时候呢，你知道阿里山本来就是我们要上去一趟都要安排时间上去，对不对？对，更何况人家如果要看病的时候安排一趟下来，当然也是很远啦，嗯嗯,嗯，那就带着这个呃义工团队、志工团队跟医师群一起上去，总共坐了大概快三百人，好多人，两百多人，嗯，然后里面呢就发现有八个是。有疑似肝肿瘤
1: 了，哇！其实这个比例有一点高哎、欸，是啊，肿瘤的比例怎么这么高、啊？就是这个异
2: 常的比例有点高。那当然，呃，超音波第一个，如果他没有在那个时候去做这个检查，嗯，他放着放着，如果明年再去，如果他是恶性的，大概是人就不在了，嗯
0: ，因为
2: 肝癌的进展其实是非常快的，所以才呼吁说，呃，有 B 肝、有吸肝的病人，千万要记得半年。我们健保就会给付一次，可以做这个腹部超音波的检查，是，这是一定要去做的，因为它长大的速度非常的快，一、嗯、公分长到三公分，它可能只需要四五个月而已，哇
1: ，非常快，它速度非
2: 常快，所以晚一年去，搞不好那个人就已经不在了，嗯、对，所以这是一个很严重的问题，是、嗯，那。呃，像在去年的时候的世界肝炎日，那时候呢更大型，嗯，对，就是呃联合了全台十六家医院做了三千多人的免费超音波，你看要动员多少的医师跟所有的职工来完成？三千多人里面居然八成以上，其实他的腹部超音波都是有异常的
1: ，八成都有异常，
2: 对，然后有。八十几个人，他的超音波都是疑似肝肿瘤，需要进一步做这一个、嗯、呃电脑断层或者是核磁共振来做进一步的这个确诊。是是是，所以这其实，哎、欸，这个比我们想象中的这一个呃异常的比例实在非常的高。
1: 对呀、啊，但是
2: 我们平常抽血、经常检查也都 OK 啊。所以呢，嗯、不要以为自己呢抽血健康没事，没有红字就没有肿瘤，这是两回事
1: 。对。对，真的，大家还是提高警觉。嗯、好，那接下来我们就来到了，我们一直说这个肝脏其实是没有、嗯，就没有什么警报器可以让你事先发现它有问题的。但可能很多人还是有一些经验的、啊，例如说他真的最近特别累啊，嗯、或者是他有同事有这个经验啊、嗯，就是皮肤变得黄黄的，嗯、眼睛也变得黄黄的，嗯、那这时候其实胆汁已经打掉了吗？其实如果
2: 真正是因为黄疸出现了。嗯呆几做短调哎，是
1: 非常短调，是非常短调，因为
2: 几乎都是默契了哇。因为表示说里面的肝肿瘤已经大到压迫到这个胆汁排放，它已经排不出来了，所以你才会黄疸。
0: 嗯
2: ，那当然就很短调了，因为它已经压迫到这个黄疸的产生，所以这个呃，光靠就是外表症状对来评断我们自己的肝不好。嗯是非常危险的一件事情、哦，对，因为你看到的时候几乎都末期啦，你没办法早期发现啊，已经超严重了。那譬如说有人甚至到有腹水了，嗯，脚水肿了，然后甚至呢吐血的、嗯，我们应该讲说，对，那是吐血哦，不是咳血哦，吐血是吐血的，因为它的食道静脉瘤、嗯、就是因为肝已经硬化了，然后食道静脉瘤破掉，然后吐血，通常这个都已经。很默契，而且是致命的。这个时候要来做任何呃肝癌的治疗，都已经稍嫌晚，但是也不要灰心，因为现在对于肝癌的治疗的方法非常非常的多、嗯。好，呃，可以最好就是开刀拿掉，是用电烧把它烧掉，嗯，用栓塞把它断绝后路，是那再不行呢，还有标靶药物，有化疗的药物，甚至有新的。免疫疗法嗯，嗯，那还有最新的呢，在做这个临床试验的这一个就是癌症疫苗，是对，像这一些的疗法越来越多，都可以让我们肝癌能够有适度的这一个。呃、治疗甚至有的可以治愈
0: ，嗯，
2: 但是呢，前提是我们干嘛一定
1: 要等到那个时候？对呀、啊，不要等到这么严重。对我们干嘛要等那么严重<笑>你为
2: 什么不早一点呢？早一点的时候，那武器更多，是啊，是啊，开干净就好了。我们肝癌开干净到现在，那个四五十年结婚生子到现在。多的很，嗯，对，那甚至到最后，我们有患肝的病人，都患了一二十年了，他还是非常的活跳跳，哇，两成功、嗯。所以呢，这个就是肝病最重要的观念，就是要能够发现的早，
1: 嗯嗯、是越早发现越好，对，只要
2: 发现的早，就有机会可以有办
1: 法去处理它，嗯,嗯对，不要等到症状严重了，是是是，有一些妈妈可能有经验啦，就是小朋友可能会有新生儿黄疸的问题。嗯嗯、那那个时候，它的大便颜色可能也会改变了，就是大便比较灰。对
2: ，對就是比较那,那个是不正常的，那都已经太严重了。囡囡，错错青菜有没有？我们小
1: 时候不是讲说那个，嗯
2: 、<笑>看他肠胃好不好，是不是囡囡错青菜，妈妈好，对，诸如此类。它其实就是一个观察小朋友呃大便的一个身体健康可以反映的一个很重要的嗯排泄物，这样、嗯、是那。呃，如果说是我们胆道，我们刚刚讲，如果说胆道有闭锁，先天性的闭锁，那可能小朋友一出生没多久，你就会看到他有那种便便就很不正常，就很像呃粉笔灰、啊、那种颜色，白白的，对，就是白白的这样子。嗯、那严重黄疸的病人呢，呃，不是长肿瘤，譬如说是那个呃胆结石这件事啊，对。它好好的在胆囊里面呢，是不会乖乖的。老实说，它不小心掉出来卡住的时候，<笑>把那个胆道塞住的时候呢、嗯，这时候你也
1: 有可能会出现这个灰白变哦。所以成人也会看到灰灰变，对对对对
2: ，然后也会看到乌龙茶色的尿哦。乌龙茶色，哦，不是那种就是大家现在在办公室都没喝水的那种黄色、哦，不一样，<笑>是真的卡茶它它很就是乌龙茶色的那种。那种尿，那呃黄疸这件事情呢，当然是看那个眼白
1: ，眼白
2: ，哦。那最那个是最明显的嘛，好、嗯，就是看到黄黄。但是有的人就觉得，哎、欸，脸色差到皮肤黄这件事情，蜡黄，蜡、呃、黄，对，请记得辣黄这件事情，请不要再像这样的苹果灯，好，或者是<笑>美丽的气氛灯下看<笑>，因为每个人都黄黄的、嗯，所以最好是要观察这个，必须要在。窗台边
1: 、哦、日光照射，
2: 对，呃、天然日光或者是真正的白光日光灯照、嗯嗯嗯，比较能够做这个颜色的判别啊啊、嗯，就是这个是几个技巧了。那你说那个手黄啊，有黄啊、喔呃，我们也常看到这样，嗯，媽媽都来跟我讲说，哎、嗯，林、欸、医师，你看我最近手黄黄的。这个看手相就知道，嗯，肝不好，<笑>对，然后一问一下就知道說，说哦，原来是因为呢，冬天的时候那个呃柳橙汁、呃、盛啊盛产，所以呢他每天喝三瓶的柳橙汁，哦，然后连续喝，他已经喝了一两个月了，喝到那个手会黄，因为它是色素沉淀嘛，<笑>就是木瓜呀，是是是柳橙啊，啊、呃，呃红萝卜，红萝卜，这三个是我们最常见的。就是因为他把它打成那个大量，嗯、我讲的是大量，大量喝，甜天,天喝不是说你吃一块它就会这样，就大量。对，然后那个手你就可以看得出来，那个颜色就是真的不一样，真的黄黄的呀。很很抱歉，我告诉你那。检查起来，肝功能呢，黄疸指数就是正常，嗯、但是你要撑半年，它才会退去。
0: 半
1: 年呀，差不多哇。所以这种有颜色的果汁真的不要大量喝，天天没有办法配大量。那你自己看
2: ，但是你说这样子有有害身体健康，其实也没有啊，也还好啦。对，也还好，就是黄黄的，嗯、但是你就觉得它怪怪。但是我们经验上，它大概就是半年左右，它那颜色就会退掉，慢慢它会自然退慢慢这
1: 样。哦
2: 、嗯，很有趣，就是自己吓自
1: 己。对，就是望闻
2: 问切这些事情<笑>是。每个人在生活当中都可以观察自己的身体是不是有一些异状，对,对,对，但是呢，摸不着边，感觉不到，感应不到的这一些疾病，<笑>请记得一定要为自己的健康把关，<笑>可以做检查就做检查。嗯、我们现在呢，已经不需要隔着窗帘拉着红线，隔着布去把脉，<笑>可以大家抽个血，对，就可以一下，抽一,一,一波扫一下就可以知道、嗯、答案。那这个是提供我们一个就是啊、呃、健康八字解谜的
1: 一个很重要的工具，对对对，真的是是。然后还会有听众朋友说这个口臭好了、嗯，他们觉得说口臭就是肝不好，嗯、火气大、嗯嗯嗯，对，有这样的门诊病人吗
2: ？非常的多，是，对。但是呢，你知道吗？嗯、呃，如果。真的，我们的亲朋好友不幸真的罹患肝病，是好严重的肝癌，或或我讲的哦、喔，严重的肝癌，或者是那种就是肝昏迷，嗯嗯
0: 嗯
2: ，那样的病人呢，你靠近他真的会闻到
1: 哦，不用张开嘴巴了，靠近就有一
2: 个，几乎你看啊，能张开嘴巴就会、嗯，因为他就是那个那个没有办法代谢的那些味道会出来，毒、嗯、素，对对对、嗯，安的毒素会。你就会会会闻得到，是对。那那个跟真正我们常讲的口臭其实不太一样哦。Oh, 我们现在几乎发现有口臭的人来看诊，很多的原因都是第一个要先去看牙科。是牙口腔问题，很,很,很多是牙周病的问题哦。Oh,
0: 是、嗯
2: 。就是牙周病的问题，这是第一个，就口腔的问题。嗯、第二个最常见的是因为胃食道逆流
1: 。哦、oh, ，是肠胃道的问题。是肠胃道
2: 的问题、嗯，因为它的食物。第一个，它没有办法顺利的消化；第二个，它的那一些呃组织。呃，应该是说消化液里面的东西来来回回，就胃酸、内流来回来来回回，它也没有办法排的很干净，是就会产生一些就是食物残渣，呃，消化不好的那种味道哦
0: ，所以
2: 出来的时候就会像是口臭的味道。是。那还有一种就是呃，慢性的扁桃腺发炎的病人，他可能就是扁桃腺它比较大颗、啊，那扁桃腺又不是只有一颗这样，它是有点像。核桃，核桃吗？皱皱的这样。对对对，所以它很容易就是藏污纳垢，有东西在里面的时候，那卡进去你就会有一些食物的味道，而、啊、你刷牙你又刷不到。嗯、对，对，那那个扁条线在那边你也没办法刷到，那偶尔就是会咳出一颗像米粒般的、啊、结石。白白的，很像臭臭的东西，它其实就是食物残渣卡在那个缝里面，然后那个我们身体包裹它，它就是个异物嘛，是。然后水吐出来的时候，它可能就会有一点味道啊。那这一些原因都有可能会造成就是口臭，对。所以如果有口臭的话。第一步要先看一下牙医，牙科对，看一下自己的那个是不是有一些牙周病的问题，嗯、然后再就是要呃看一下肠胃科，肠胃科看一下是不是有胃食道的问题逆流，胃食道逆流的问题，因为这胃食道逆流很明显、嗯，而且这些人呢，通常早上起来的时候呢，就会发现嗯，声音有一点牙,牙的，沙牙了，嗯，或者是呃会比较会有一点咳嗽，嗯。然后甚至有一点啊、呃，比较更严重的，可能就会你就发现有舌苔啊，对，所以的确舌头是可以看出一些端倪的，是,是对。那你这时候都应该要去做一下一个胃镜的检查，看是不是就是胃食道逆流已经非常的严重，然后造成就是生活上的不适、嗯，其实有可能也会造成你早上的时候有一些胸闷、胸痛的感觉，都是因为这样的原因造成的。嗯，原来如
1: 此，是，是所以不一定跟肝脏有关系啦。是。对，好，我们准备休息进广告了。广告之后回来呢，可以开放 calling 啊、哦、，calling 专线是02836933980283693398 028。假如你也有一些这个肝脏相关的问题，或者是更多我们刚刚没有聊到的一些小疑问的话呢，嗯、都欢迎大家可以 calling 进来。好，休息一下，听段广告，节目马上回来。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。再次欢迎我们今天现场的来宾是台大医院甲医科的年小金年医师，欢迎年医师。Hello， 各位
2: 听众，还有 YouTube 上面的观众们，大家好。
1: 好，回来了，刚好我们听众朋友有人在问说，这个腹部超音波的科别、嗯，他想要做超音波，嗯，那要挂号哪里？<笑>好。这个呃，如果是
2: 您是 B 肝跟 C 肝的病人，千万记得就是健保有给付，半年就可以做一次。嗯，那当然就是到肝胆肠胃科，或者是就是有这个超音波执照的这一个呃专科医师的门诊，像家医科的门诊，这些都可以作为安排、嗯。对，那当然就是为什么？就是我们就回到说，为什么那个肝病防治学术基金会必须要去募集社会的爱心？就像现在啊、呃，呃，今年嗯要做的这个医院就，嗯嗯、呃，七月的时候要做的这个大型全台的这一个腹部超音波的医疗院所就越多，所以我们也呼吁，就是啊、呃，如果您想要返乡。照顾自己的亲友、嗯，那也可以把这个善款，就是捐助给肝病基金会，让他们可以统合善款去帮助，就是各个偏乡的人可以做免费的腹部超音波。嗯、因为老实说，如果你没有什么症状的话，其实健保是没有办法给付你做这个腹部超音波的。是是是,是对。那我们就专业来讲的话，只要就是呃有合格的这一个呃超音波的这一个专科医师执照的医师，他们都可以帮你做这样子的一个检查。嗯、对，但是的确不是每个诊所都有、嗯，对，因为毕竟超音波的机机器，嗯、呃，这一个大概也是百万起跳的，啊、对对，第一个是仪器的部分，是他是不要人家，对、嗯，像就这个很很多人就会捐助说啊，这捐助肝机会让你们有这个最新的仪器可以去帮助这个肝苦人，嗯、那这个仪器也不是每一个诊所要。因为我们所有的全台的诊所，其实服务的民众类型本来就不太一样对。对那最好的区别就是，您如果不知道有什么问题，当然就是到甲医科的门诊去、嗯。对，那如果知道说自己是有这个肝肿瘤或者是 B 期肝的问题的话，那就到这个肝胆肠胃科的医师的门诊，那可以安排进一
1: 步的超音波的追踪跟检查。嗯嗯，好，希望回答他的问题。接下来我们在电话线上。林先生，口音进来。林先生，请说。是，
0: 这是林是两位，好哈。嗯，姨、哎、娘早。好。那个，我想请教林医师的是,說、這個、<笑>是，呃，日前我有看到一则报道，就是说，这个如果有脂肪肝的朋友啊，是，变得把这个喝大量的豆浆，因为有些人他有乳糖不耐症嘛，那个人就说我改喝豆浆。嗯。但是报道是说，脂肪肝的人。有专业医师的立场、嗯，不建议就是把豆浆当做每日的饮品，甚至当水喝。嗯，不知道您怎么看哈？嗯，好。第一个问题，第二个问题是说，这个脂肪肝呢，嗯，或者是这个病毒性肝炎，它有可能都会造成我们肝细胞就是慢性发炎。是，它、啊、一旦这个脂肪肝或者是啊病毒性的肝炎处理好之后，它这个发炎是可以自己慢慢。好起来了吗？还是发炎就发炎了，结痂就结痂了，他没有在这个恢复回去的机会啊。以上跟医师请教，我在线上收听，谢谢
2: ，谢谢，好，嗯，来，我们来回回答那个叶娘的问题。第一个就是说，豆浆可不可以整天当水喝
1: ？
2: 嗯，这很好的问题哈
1: 、哦，你会这样做吗？其实它的热量也是不低啊。如果要完全取代水的话，因<笑>为一天喝到2 0 0 0 CC 的水嘛。<笑>所以，假如一天喝两千 CC， 好我们
2: 正我正、呃、正常的分析一下，就是说我们一天正常人，我讲的是正常人、健康人的成人大概每天需要的水量大概是2000到2 5 0 0 CC。嗯，换算就是保特瓶四瓶，嗯，至少四瓶。四、嗯嗯嗯、到五瓶四到五瓶，瓶一天喝完全部喝成豆浆，基本上如果以年医师的口感是稍微有一点困难，<笑><笑>就是有一点困难。是但是呢，这个、呃、豆浆的好处是，其实我们还蛮提醒，就是、呃、我们想要这个呃增肌减脂的病人，好、嗯哦、增肌减脂、嗯，如果你想要增加肌肉减少脂肪的话，我们会建议就是在运动完三十分钟内。去摄取新鲜的高蛋白食物，嗯，我们知道现在很缺蛋嘛，对对不对？对，那就不要为难蛋了<笑>、哦、我们有很多替代的东西，譬<笑>如说无糖的豆浆，无糖豆浆就是很好啊。对你可以在那个时间点运动三十五分钟内去补充这一个，就是呃无糖的豆浆。好、哦，我们刚刚讲蛋的来源不方便的话。那那就换成譬如说豆腐
1: 啊，对，豆制品、鸡、哦、胸肉是，
2: 那这些动物性的蛋白质，或者是毛豆，像这样子的话，嗯、都可以帮助我们去长肌肉这件事情。是，对。那如果整天都喝豆浆，这就很多人向问我说：“您现那我可不可以整天都喝咖啡，或者是整天都喝茶？嗯，没有喝白开水。嗯”老实说是，是呃，有一点违反自然的生态啦。对呀、啊，那每个人体质不一样哦，我没有说不可以。但是呢，我觉得那口感好像没有办法撑那么久，而且第一个考虑热量的问题，第二个呢，咖啡跟茶就要考虑说这些，它可能整天泡在那里，会影响到这个铁剂的吸收。嗯，所以呢，我们其实有一些贫血的病人是因为这样产生的，啊、是，它就是整天的肠胃通通泡在这个咖啡里面，那它的那个铁的吸收就不好，所以造成贫血,血，是缺铁性的贫血，这个。这个的确是我们遇过的个案，所以呃，我们建议他其实就是像短期的这些饮品，不管是有糖或没有糖，其实就是呃一段小段的时间把它喝完。其实我觉得这样子是对身体健康。嗯、其他的我还是要有呃足够的水分来做身体的新陈代谢，因为想想看，我们每天讲这么多话，呼吸这么多次，心跳做工这么久，肠胃做这么久，都会排出一些所谓身体的废物。是。皮肤的毛孔会排出来，排泄会排出来，对，呃，大便啊、小便这些都会排出来。但是你没有足够的水，它怎么排？然、哦、对呀、啊，它就积在那里呀、啊，它没办法帮你
1: 运送出去。
2: 对，它它在、就、这、是、你就想说那个勾水就在那里一直浓缩，一直浓缩，然后没有办法排出去。嗯、这这也是挺挺为难的一件事，没错，没错。我们会建议是这样子。嗯，那第二个问题就是呃，干叶娘讲的说，不管是脂肪造成这一个。呃，肝脏的发炎，或者是被病毒攻击的肝细胞受伤了、嗯，或者是有一些是吃到美哈的东西，不管是呃西药、中药，或者是来不不敏的方草药 ，anyway， 就是跟自己体体质不合的东西，伤害到肝脏。在这个时候呢，我怎么知
1: 道我受伤了？你对你怎么有感觉吗？不知道，哈，很抱歉，不知道，哈。你、嗯、
2: 什么时候会知道？你去抽血才知道，原来你的肝细胞里面藏的两个酵素，一个叫做 GOT、g B t 就是我们现在医学常讲的，正式讲的叫 AST、ALT。对，那这两个酵素会从肝细胞里面破掉之后流到血液里面，你抽血才会知道。是，所以破一颗可能验不出来，破一千颗你就知道了。让、嗯、它。瞬间破掉一万颗的时候，你就知道你的肝已经接近猛爆性肝炎了。Oh. 对，所以那个数字就会反映到肝发炎的程度。是。那有没有可能受伤的肝脏留下的疤？我们常讲肝脏发炎，意思就是说我们就像皮肤受伤一样，好了之后会有疤。疤有没有可能这些纤维化会软回来呢？答案是会的。哦、oh, ，是会的，是有机会的，不管是。被油毒害，被酒精毒害，被病毒毒害，被药物性毒害，甚至最惨的是被自己毒害。
0: 嗯，嗯因为还有自
1: 体
2: 免疫，自己去攻击自己哪里不好去，最常攻,攻击肝脏。<笑>对，就攻击到肝脏，最常攻击哪里？最常攻击甲状腺。啊、对，那像这些毒害的时候，攻击完之后，它留下来痕迹，只要把这些原因都去除的时候。那肝脏就会慢慢的修复回来，不要忘记，我们肝脏再生能力很强。对
1: 呀，对
2: ，切掉肝捐给别人还可以长得出来的。
1: 好、嗯
0: 嗯，
2: 那它再生能力很强的情况下，它其实会修复的。是，但是千万不要期望你一直凝虐它，凝虐到它已经变成肝硬化的时候，这个时候你要让硬掉整个的茶瓜软回来。到目前的医学的科技还在努力研究
0: ，嗯
1: ，嗯还没
2: 有这个神药
1: ，<笑>对，所以初期有机会啦，初期有机会，对,會對我们刚刚提到像脂肪肝这种，假如没有太严重，嗯，对，是年轻人产生的状况的话，赶快努力一下。减肥转回来的，小脂保肝，它就可以逆转回来了。嗯、的对，要怀抱着希望。嗯、然后刚好刚刚倪师有提到，我们线上有个听众朋友，他说他是活体的捐肝者。是，那因为肝脏的再生能力还不错嘛、嗯嗯，所以有可能他捐完肝之后呢，他自己觉得是正常的。是，对，可能抽血检查，然后超音波都是正常的。对，但他说为什么医生建议他不要喝酒
2: ？好，这好问题。是，不管你有没有捐肝。其实呢，医师都会劝你不要过量饮酒，不,不是吗？是的，啊、没有没有这回答有点呢，<笑>就是说，嗯、呃。所以我们就讲到两个学门嘛，我们常讲的就是说，心脏科医师跟我们讲说，睡前有一有一小杯的红酒可以呃帮助这个心脏维持心血管，啊、对不对,对？那肝脏的意思就是说，千万尽量就是低酒不要沾，因为会伤到肝脏。所以呢，很多病人跟我讲说，啊，林医师，我跟你说，你其实我常天人交战，我说怎样天人交战，其、嗯、实、就是、不不喝酒会伤心，喝了酒会伤肝，<笑>那心肝都很重要，我要怎么办？我就说看着办啊。就取取得一个人生的平衡嘛，
1: 嗯、啊，就
2: 是一个平衡对。是，那为什么特别我们会劝呃有捐肝的人尽量也不要碰？因为我们刚刚有讲，呃，会让肝脏受伤的就是那五个人嘛，对，常见就那五个人呐、啊。啊、呃，太有啦，脂肪肝啦、啊嗯，或者是就是我们刚刚讲酒精啦、啊，病毒啦，毒自己的免疫系统、呃、免疫的系统啊，或者是药物嘛、嗯，就这几个嘛，都数得出来的。我们的肝脏捐给别人之后，剩下的就是一半了。嗯，对，它再怎么再生出来，大概会长回原来大小的，大概九成吧，大部分、哦、对。那功能上一定够用，因为我们抽血就可以知道肝功能指数有没有正常。但是呢，毕竟你已经有一半给了别人，对，剩下这一半一定要好好顾着。嗯嗯对，对、嗯嗯嗯。那这一个其中的酒精的部分，因为它还是会毒害这个肝细胞，是对。不管是有没有捐过的肝或没有捐过的肝。对它其实都会让肝细胞某程度的受损，所以就是适度就好。嗯，对，就是、适度就好。那你说含酒的东西很多啊，很多啊，姜母鸭，我我们料理的时候都会有加嘛，<笑>也会加一点。对对对,对，你说完全都不要碰，这有一点就是违于常理。是，但是就是适度。我觉得就好，能不喝当然是不喝，嗯、因为要保护这个肝脏的健康。所以，在专业的角度、嗯，对对对，就像呢，医生呼吁大家，大家应该要每天要日行八千步到一万步，这是口号，
1: 是真正做到的。平均走三千步吧，<笑>对，是
2: 有困难，我们也晓得，对，但是就是。这是一个大家可以努力维持健康的一个目标，嗯
1: ，就把它放在心里面，嗯、然后尽量去做到了。对，尽量尽量,尽量、嗯。好，我们的这个电话是持续开放 calling 的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们准备要进广告了、哦，大家在这个线上的问题呢，欢迎继续用文字可以留讯息，把握时间。是,是,是我们
2: 最后一个 c a l i n 欢迎大家留言或者跟我们空中讨
1: 论。欢迎回到九八新闻台名医央后，我是主持人药理诗诗。再次欢迎我们今天的来宾是台大医院加一科的年小金林医师，欢迎欢迎大
2: 家。最后一个 part 咯，我们一起公众聊健康、啊，那些在题目蛮多的，<笑>很多很多，赶快来回答大家的问
1: 题了。<笑>好，<笑><笑><笑><笑>对我们前面有一个听众朋友在问说、嗯，他的问题应该是说胆固醇息肉啦，就是在胆囊里面有那个胆固醇息肉，他、啊、该、嗯、怎么办呢？好，不
2: 能怎么办？自己把胆固醇控制好、啊、就是说，那个我们胆囊里面呢，比较常见，大家听到可能就是它长息肉。是，那息肉就是一个肉质东西，它其实跟呃，不管是里面的叫做胆结石，一颗的哈，呃，有硬硬的，有一点软的，它其实跟胆固醇这个东西是有关系的。哦，所以呢，控制好胆固醇是尽量是可以，就是让它不要一直恶化的。一个最好的方
1: 法了，一个
2: 保健方法。嗯、是,是是。但是呢，最重要的是要追踪，因为胆息肉通常呢一公分以下我们都不担心，但是如果胆息肉一公分以上，我们就会认为它癌化的机会，嗯，变成不好的东西的机会比较高，所以我们都会建议拿掉。嗯、对，这个大概就是我们呃监控胆囊的这个
1: 器官的一个方法。是是,是,是然后接下来，嗯嗯、哦，有听众朋友说，女性做腹部穿衣坡，胸罩要脱掉吗？嗯、呃，你可以不穿，但是不用脱<笑>
2: 。我们做那个啊、呃，肝脏的擦肩坡，腹部的擦肩坡的时候，其实就只会做到这个肋骨下缘顶多的地方， oh. 所以呢，女性同胞们，我们是很很方便的，所以就只要肚子。呃，常听到就说，哎、欸，把豆掀起来就好了，就可以了，就可以了，所以不,不需要，其实是很方便的。那当然就是我们身体上可以做超音波的地方很多啊，甲状腺啊，乳房啊，嗯呃、肝脏啊，射、呃、肾护腺啊。子宫、卵巢、嗯，甚至全身的软组织有没有这个呃脂肪瘤都可以。所以超音波
1: 其实是一个非常好的一个现代的医师听诊器。是，嗯，是,是好。好，接下来他说超音波检查发现肝脏有气泡，那气泡怎么办？好，其实气
2: 泡的正确的说法应该叫做水泡，水泡它里面是有水有液液体的。嗯，那肝脏里面的。水泡又称为肝囊肿哦， oh. 好，那还有另外一个叫做肝的血管瘤，这两个是最常见的两个良性肝肿瘤。是因为呢，我们发现哦，这近年报告很容易看到肝肿瘤三个字就紧张了。哦，超紧张！如果我被写这样，我也觉得很紧张啊。就是写肝肿瘤、嗯，对，那啊、呃，只要看到就是说它是疑似啊肝囊肿，就是肝水泡，或者是啊疑似是良性的血管瘤，这一些东西都可以放心的定期的追踪
1: 。是，对是是，那但是如果它
2: 它会长大呀，嗯，哦、呃，它就是一个膜里面，然后分泌一些液体进去，变成是肝水泡。那如果说它长的位置不好，嗯、或者是长的速度太快。那我们可能就要对他做一点事情了哦。Oh. 对他，因为他可能里面万一就是呃有小水管破掉啊，呃哦发炎了啊，细菌跑进去啊、嗯。因为你知道肝脏就是一个大家都喜欢去的一个呃营养大水库这样子，所有的血液都往那边走嘛。那有一些细菌啊，呃，肠子带进去的细菌，它可能就往那边走。Oh. 那有一些人就会有一些肝肝脏的。化脓，嗯，肝脓疡，那这个的话就必须要做处理。但是水泡是不会轻
1: 易的变成是脓疡，它基本上就是不同的东西。
0: 嗯嗯，
1: 所以追踪對，对，定期追踪就好。接下来燕良问说，嗯、喝酒会不会降低或者是抑制肝脏的再生能力
2: ？这个问题呢，就是个艺术哦，<笑><笑>就是说啊、呃，因为它本身就会。呃，过量它就会伤害到肝脏，是对，它会让它发炎。那一个东西，我们想看它在发炎的时候，它怎么样去再生？嗯，这。对吧？就是他的逻，哦、这逻辑是对的。一边要长，一边要破。就是说，我如果他受伤了，我当然希望他再生越来越好,好，但是我在这个时候又加重了一个东西给他，嗯，对。不管是喝酒啦，或者是吃过量的需要肝脏代谢的东西啦，或者是你太胖啊，好、嗯哦，这些东西都会加重他再生的能力的产生。所以我们也常知道哦，重度脂肪肝。很严重脂肪肝的人是没有资格捐肝救别人的哦， oh. 没有资格，真的叫没有资格，因为你评估的时候就不会过，因为你切掉一半之后呢，那一半送给人家，他可能就就活不了了，就失败， ah. 你自己剩下的那一半也不够自己用，是功能也不够好了，肝衰竭也有可能会有性命危险，是，所以呢要。没有脂肪肝才有机会做功德、捐肝救别
1: 人的，嗯、对，是、嗯、是，所以大家还是好好的照顾自己的肝脏，嗯、是的，少喝酒最好了。然后接下来他说，有慢性肾脏病的病患、嗯，他的肝脏会不会也受害？嗯、慢性肾脏病就要看看说他
2: 到底是什么原因，我觉得这个是最重要的，嗯、对，因为慢性肾脏病有很多的。呃，原因啊，有的是自体免疫啊，然后有的是呃药物引起的啊，然后呃有一些是不合身体的那个中草药引起的啊，或者是有一些是本身的发炎啊、结石啊，嗯、就是要你要找到原因，它到底是怎么来的，或者是嗯、呃、它。就是一个呃肝脏不好，后来连带肾脏不好，那尤尤其是有一些感染更惨，是就是也有一些病毒的感染，就是多器官衰竭，这个是在呃死亡诊断书上很常看见的诊断，嗯嗯、叫做多重器官衰竭，衰竭因为它就是抢救了很久之后，到最后就是每个器官都已经坏掉了，嗯、那这个时候其实回天乏术，大约是。肝脏影响到肾脏，还是肾脏影响到心脏、嗯，还是心脏去影响到大脑？就是这个东西已经环环相口了，对。嗯、所以、嗯嗯、呃，其实慢性肾脏病的人应该要定期的追踪，而且我们现在其实呃有很好的这一个慢性病照顾啊，那可以让大家就是可以定期的追踪自己的血液跟尿液，然后可以呃有一些呃卫教啊，知道说、嗯、啊什么东西不要吃太多啊，太咸的不要吃太多啊，或者什么什麼东西不要碰，其实这都是一种。保养养生之道是,是建议，就是有慢性病的人可以去做呃这样子的一个
1: 呃追踪、嗯。嗯，是，但因为肝脏它在身体负责的这个功能真的太多了，对，然后肝肾又一家亲，所以假如呢，他有提到它是免疫系统的造成的原因了。所以，假如肾脏的功能没有那么好的时候，嗯嗯呃，的确，我们来照顾肝脏也是要紧的。
2: 对，而且就是讲到免疫系统这件事情的话，嗯、哇，这故事就大了哈。嗯。这个自从打了大家打了疫苗跟确诊之后，对呀，我们的确临床上很多人就是免疫系统错乱，是我们不到疾病，老师说他就是错乱。嗯，对他没有办法，就是他讲不出，病人都会跟你讲，我实在讲不出来跟。哪里是典型的不舒服，但是他就偶尔会来一次。有的人就说他会头晕，然后会耳鸣，然后会胸闷、嗯，对，然后会甚至有的人就胸痛都找不出原因，然后头痛，是，然后关节痛，然后哪里不舒服，各种身体慢性发炎，但是你去检查，他其实就。其实也没有退化那么严重，是也没有就是什么血管异常，然后也没有什么，然后那些免疫系统的指标其实就是那么一点点高，也不是说正常的，呃异常到那种就是啊、呃、典型的，譬如说类风湿性关节炎、嗯、那么的凄惨，然后也不像说是什么什么你叫得出名字的的那种典型的呃自体免疫的那些疾病，也没那么多严重，但是它就是微微的那。只能够症状治疗，嗯，对，嗯、那尽量就不要在这个时间去吃一些就是活化自己身体免疫力的这些药物，哦、因为经过反而不要。它经过打仗的时期之后，譬如说我们确诊，我们就用尽了身体的所有的免疫力去对抗，对，这时候你想想看，我有十万大军去对抗完之后。剩下一万就了不起了，<笑>那这时候当然就是身体要好好保养啊，运动啊，让它长回来啊。那吃一点就是让身体有元气啊、嗯，高蛋白质的这些食物，对不对？但是不要补过头的这些东西呢，就是当它有一些错乱的免疫系统被提升之后，它就很容易走向下一步变成自体免疫。嗯、那这时候你就不要故意去吃一些就是特别去增强免疫力的
1: ，对，反而过犹不及。
2: 这个理论哈，有一点像是我们现在不小心撞伤，对，撞到耳垂很痛，嗯，这个时候怎么办？你当下一定是先冰敷吧，因为它很痛啊，靜对不对是？但是不要忘了、喔，它过了大概二十四小时之后，甚至我们还还有一些新的门派都觉得说，哎、欸，扭伤的当下其实冰敷是。呃，可以不要。以前都说要冰敷，要干嘛？现在可能就是不要那么久，因为它会呃延缓一些修复的因子过来。啊，那甚至呢，在像我讲了，我们先讲淤青这件事情。啊，你都淤青出来的时候、嗯，所以你在受伤的大概就是二十四、四十八小时之后就要改成热敷。是是，所以一个疾病虽然是同样一件事情，在不同的时候我们有不同的处理。嗯。对，所以这个是
1: 非常重要的一个概念。是是是，是嗯、就仅供给大家参考，不要在这时候乱进补啦。嗯对，乱进补可能对身体不不没有帮助，搞不好还有一点危害。是是。好，我们今天在节目中跟大家聊了很多关于这个肝脏的，它真的是无声无息，所以提醒大家呢，还是要去做超音波跟抽血检查、嗯。是。对我们非常感谢林医师。每次都来节目中提醒大家消脂保肝的重要性。是，<笑>如果听不懂的话，可以打啊、呃、免费的保肝专线零八零零零零零五八
2: 三。是我们下次节目见喽，拜拜，拜拜。